0: Hola, soy yo, Lili. Bienvenidos a este nuevo episodio. Oigan amigos, pues la verdad es que se supone que iba a salir este lunes que pasó, iba a salir el nuevo episodio, pero tuve unos pues unos compromisos familiares, unas complicaciones también, que pues ya, ya no fue posible subir el episodio, pero... Pues aquí, bueno, más que subirlo, pues grabarlo, o sea, ya tengo la portada, ya tengo la idea, todo, nada más que, pues, por falta de tiempo no había podido sentarme a grabarlo. Pero ahora sí, ya estoy aquí con ustedes, ya voy a iniciar con este nuevo tema que se llama Estoy embarazada. <risa> este episodio se trata más, bueno, lo voy a enfocar más a las mamás jóvenes, porque yo soy mamá joven. En realidad yo tuve a mi bebé cuando aún estaba en la universidad, entonces pues por supuesto que no estaba preparada para ello. Así que si tú eres una mamá joven, me estás escuchando, pues este podcast es para ti y si no, pues también quédate a escuchar porque es algo que pues a veces no se cuenta, a veces la sociedad pues lo calla o a lo mejor aún no conoces a alguien que es mamá joven y no sabes cómo se siente, entonces... Pues te invito a que también te quedes a escuchar estas verdades. Bueno, pues empezaré contando mi pequeña historia. Yo ya tenía como un año y medio con mi novio, que pues ahora es mi esposo Chris. Y pues obviamente yo ya estaba en último año de la universidad. Él ya estaba trabajando, entonces pues teníamos una relación muy bonita, muy formal, en la que los dos ya teníamos planeado pues estar juntos. Aún no estaba como tal el compromiso, o sea, como un anillo o algo así, pero sí ya teni- ya habíamos platicado como de un futuro juntos. Así que, pues, pasó que, <ríe> que, pues, la verdad nos ganó y sucedió que quedé embarazada. Así que yo me acuerdo que yo estaba en mi último año de la universidad. Estaba en noveno semestre cuando quedé embarazada. Apenas estaba despegando en mi vida, como... No sé, yo pienso que nuestra vida es como la montaña rusa, en donde tenemos subidas y bajadas, pero en ese momento yo tenía 22 años. Y yo me acuerdo que justo en ese momento de mi vida yo me sentía en la cima de la montaña rusa. O sea, a lo mejor todavía no llegaba a la cima, pero sí sentía que ya iba en esa subidita. Porque ya estaba por terminar la universidad, ya no me quedaba nada... Ya estaba en mis prácticas profesionales, que de ahí pues sirve para tu currículum, a lo mejor te dan una vacante, a lo mejor eso te sirve para pues de ahí arrancar en tu vida laboral. O sea, yo en en ese punto de mi vida estaba todo perfecto. O sea, de verdad se los puedo asegurar, yo era la más feliz del mundo. Bueno, soy la más feliz, pero refiriéndome como en ese momento, ese era como mi top en la vida. Entonces... Pues yo recuerdo que todo iba súper bien, tenía a mi novio con el que me la pasaba súper bien, cada fin de semana era fiestas, era conocer, era. Todavía no empezaba a viajar porque, pues, mis papás sí son un poquito como más. como más. pues, serios en cuanto a esto de los permisos de salir fuera de la ciudad. Pero en cuanto a todo lo demás, o sea, por supuesto que. Que estaba viviendo mi vida de joven, o sea, la estaba disfrutando al máximo. Y, y en eso, o sea, y mi novio igual, o sea, en ese entonces Chris apenas estaba, bueno, él ya tenía tiempo trabajando, este, era, si mal no recuerdo, era su segundo trabajo. Entonces, él en su vida laboral pues ya tenía un poquito más de carrera, porque él es más grande que yo, pero para él igual. Luego platicamos de esa situación y él también se sentía como en la cúspide de su vida. (ríe) Ya sé que aún nos falta muchísimo por vivir, pero pues si lo puedes referir de esta manera como una montaña rusa, él también se estaba sintiendo como que en en su subida de de éxito. Entonces los dos, pues la estábamos pasando increíble. Y pues ni modo, (ríe) la regamos y, y quedé embarazada. Entonces yo me acuerdo de ese momento así preciso en el que yo la verdad soy muy regular en mi periodo. Entonces me acuerdo que no me bajaba, pero pues normalmente a veces pasa que te pues te atrasas uno o dos días por el estrés o por cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces dije, "Ay, pues no pasa nada." Y así y pasó una semana, entonces ya fue cuando se me hizo raro. Dije, no, a ver, este, no, esto ya se me hizo raro. Le comenté a él y me dijo, pues hazte la prueba. Así que así fue, fui a la farmacia, pedí una prueba de esas de orina y ya pues obviamente a la mañana siguiente regresé, este, me hice la prueba y salió positiva. <risa> así que no, no puedo describir todos los, bueno, sí intentaré describírselos, todos los sentimientos reales que pasa cuando hay un embarazo no planeado. O sea, porque puede pasar que ya estés viviendo con tu pareja feliz, lo que sea, y a lo mejor piensen en hijos y todo eso, pero pero un embarazo no planeado a una edad joven en donde pues ni siquiera tienes, ni siquiera sabes qué onda con tu vida, o sea todo, todo se te cuatrapea, todo se te mueve y dices, o sea, ¿qué onda? Entonces yo me acuerdo que salió positivo, lo primero que hice fue como, como quedar en shock, o sea, no sabía ni qué hacer, lo primero que hice fue agarrar mi teléfono, mandarle una foto a Chris y ya, o sea, yo creo que ni siquiera le puse pie de texto, simplemente le mandé la foto y en ese momento me eché a llorar, me eché a llorar por muchos motivos, me eché a llorar porque, pues, número uno, mis papás, eso fue lo primerito que pasó por mi cabeza, dije, mis papás. Dije, no inventes, o sea, yo me sentí la peor hija del mundo porque mis papás siempre nos dieron la confianza a mí y a Cris. Siempre, siempre mi mamá le abrió las puertas de la casa a Cris. O sea, nos dejaron a solas muchas veces, o sea, porque nos tenían esa confianza. Entonces, mis papás siempre me dieron todo, o sea, por supuesto que me sentí como la peor hija del mundo, como si los hubiera traicionado una, una puñalada por la espalda. O sea, de verdad, sí me sentí muy muy mal, y justo en ese momento en el que, pues obviamente yo ya estaba empezando mi, pues mi carrera laboral, mi papá me acuerdo que me dijo que me iba a comprar un carro, en ese último mes habíamos estado yendo a agencias a ver los carros, que cuál quería, que ver este y así, y ya me acuerdo que ya nos habíamos decidido por uno, y mi papá así como, órale va, te lo voy a comprar, entonces me acuerdo que eso fue lo primero que pensé, dije, no inventes, o sea, esto no se puede quedar secreto de los tres meses o algo así para esperar a ver qué pasa o lo que sea, no. O sea, yo tengo que decírselos ya, porque si mi papá compra el carro, o sea, imagínense si ya me sentía culpable, o sea, qué culpa tan grande iba a sentir al decir que mi papá me dijera, ten hija, las llaves de tu nuevo carro, y yo decir, ay, gracias pa. este mira, voy a, vas a ser abuelo. Pues no, imagínense, o sea... No, no, de verdad, que yo dije, se los tengo que decir ya, porque ya. Entonces, ese fue mi primer pensamiento, mis papás. El segundo pensamiento fue como, chin, ¿y luego qué? ¿Qué voy a hacer? O sea, ni siquiera he terminado mi carrera, ni siquiera he hecho lo que quiero hacer de mi vida, me falta mucho, no no estoy lista, no, no estoy lista para ser mamá, para hacerme cargo de una vida, o sea, no puedo. Entonces... Ese fue mi segundo pensamiento. Y luego el tercer pensamiento fue... ¿Y luego Chris? ¿Qué va a pensar? ¿Y luego Chris qué va a decir? ¿Me va a apoyar? ¿No me va a apoyar? ¿O qué pasa? O sea, porque... Pues no dudé de él en ningún momento... Porque teníamos una relación muy bonita. Y, y todo esto, pero pues... O sea, sí puede pasar, ¿no? Que te digan, ¿no? ¿Sabes qué? Pues bye. <ríe> Entonces sí estaba como... Preocupada, angustiada, triste... Este, no, de verdad que, que en vez de sentir un sentimiento positivo fueron muchos sentimientos negativos, esa es la realidad de un embarazo no planeado, total que pasó el tiempo, en ese momento Chris me marcó, pues ya estuvimos platicando, discutiendo qué iba a pasar, qué íbamos a hacer, los dos estábamos igual, en shock, así como, como ¿qué hicimos? la regamos, así, entonces yo me acuerdo que y que dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Lo vamos a tener? ¿O qué pasa? Y, y o sea, yo sé que ahora estamos en un mundo este, pues, más moderno, lo voy a llamar, en donde pues, el aborto ya es una opción. Pero, pero por mis creencias religiosas y por mi moral y por mí, o sea, yo, yo, Lilian, pues opté por no abortar. Y fue lo que yo le platiqué a Chris. Yo le dije, mira, yo la verdad es que me apoyes o no me apoyes, bueno, no que no me apoyes, o sea, cabrón, si me tienes que apoyar, pues tú también, <risa> pero estés conmigo o no estés conmigo, yo voy a tener a este bebé, porque, porque no, o se va en contra de mi persona, mis creencias, el abortar. Así que, eh, eh, pues decidí tenerlo, decidí comunicárselo, y pues obviamente Chris pues me quiere, y él dijo, no, o sea, estoy contigo todo el camino, o sea... Estamos juntos en esto, también es mi hijo. Bueno, no sabíamos si iba a ser niño o niña, pero pues ahora es niño. <risa> pero sí me dijo que, pues sí. Obviamente no me lo dijo así de amoroso. <risa> Obviamente que las palabras fueron así como que más crudas, más así como, bueno, pues ya, o sea, ya pasó, pues ya, ah, lo que sigue, así. Ah, entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues contarle a nuestros papás. Me acuerdo que él para ese entonces, cuando yo quedé embarazada, Él ya estaba viviendo en otro estado. Entonces vino el fin de semana a mi casa. Nos sentamos con mis papás. Yo creo que la verdad mis papás no se la esperaban. Pues sí, no, la verdad no se la esperaban. Ellos más bien pensaban, y más aparte porque me acuerdo que, bueno, perdón, pausa. Me acuerdo que como unos dos fines de semana antes o tres, Habíamos ido a León y, y Chris vino con nosotros en un viaje familiar, todo padre y así, ¿no? Pero bueno, X, el chiste es que mis papás no se lo esperaban, así que llegó Chris, les dijimos, oigan, tenemos que hablar con ustedes. Yo, la verdad, yo pienso que mis papás pensaron que Chris iba a pedir mi mano, porque como ya teníamos besitos juntos y pues Chris es más grande que yo, pues yo pienso que eso pasó por su mente, no sé. <risa> Pero, o sea, no sé, porque en ese momento que nos sentábamos nada más los cuatro a platicar, mis papás se quedaron con una cara como de, ay, así como las noticias, ¿no? Pero, oh, sorpresa, cuando les dijimos que, pues, íbamos a ser papás. Obviamente, Chris fue responsable y dijo que me amaba, que obviamente se iba a hacer cargo del hijo, de mí, de todo lo que sea necesario. Y, pues, obviamente pedimos disculpas porque traicionamos su confianza y todo. Entonces... Me acuerdo que ese momento, ese fue uno de los más difíciles de mi vida. No no les voy a mentir, o sea, decirles a mis papás fue de las cosas más difíciles que he hecho. Porque, ¿no? O sea, no, se me cayó el mundo y la cara de vergüenza en ese momento. O sea, mis papás, más, bueno, mi papá, él es como el señor que te mata con la mirada, así, (risa) Y mi mamá es más expresiva, es pues más, más explosiva también. Entonces ya se imaginarán lo que pasó. Mi papá así callado, viéndonos con cara de, pues qué, perdón, pero pues voy a decirlo, o sea, como qué pendejada hicieron. Y mi mamá con cara así de llorando y así como me decepcionaron y así. Ah, entonces sí, fue una de las cosas más difíciles, hablaron con nosotros Pues mi papá en su sabiduría le dijo muchas cosas a Cris, a mí también, y fin, de la comunicación en ese momento. Yo la verdad dije, ay, se los juro que pasó por mi mente que me iban a echar de mi casa, que no sé, que no, no, me pasó lo peor por la mente. Pero en realidad no se lo tomaron bien, obviamente, pero pues no pasó eso. Pues obviamente nos dijeron que nos iban a apoyar, pero que sí estaban muy decepcionados de nosotros. Total, que luego siguió el turno de Chris de contarle a su mamá. Yo ahí lamentablemente no pude estar porque yo estaba, pues como les comentaba, a la mitad del semestre. Entonces no podía viajar ni nada. Así que pues le tocó a él solito ese reto de contarle a su mamá. Y pues obviamente le fue también pues en chinga, igual. (risa) Entonces ahí fue donde despegó todo lo nuestro, bueno, de estar casados y así. Entonces ya platicando, ya los meses fueron pasando, se fueron enfriando las cosas y pues decidimos casarnos porque queríamos que nuestro hijo, pues al menos naciera dentro del matrimonio, si es que no se hizo adentro del matrimonio, ¿no? Pero pues bueno, ya fueron cosas que platicamos nosotros. Y, Y me acuerdo que total, nos casamos, yo iba a la escuela... Eh, pasé a décimo semestre, que ya es el último, es el semestre de tesis, y me acuerdo que, pues ahí andaba con mi panzota en la escuela, subiendo y bajando escaleras, yendo a la uni, echándole ganas, etcétera, etcétera. Pero otra de las cosas de ser mamá joven es que, bueno, en mi caso, yo me deprimí mucho. La verdad es que fue una etapa muy difícil para mí, fue una etapa de muchas pruebas emocionales, o sea, fue una etapa de superación personal muy cañona, porque yo me sentía la mujer maravilla antes de eso, o sea, de verdad me sentía indestructible. Y más que nada, es muy difícil, o sea, lo voy voy a decir crudo, o sea, porque así son las cosas, es muy difícil amar algo que no esperas que llegue a tu vida o sea, como justo en ese momento, entonces yo me acuerdo que los primeros dos meses fueron un sufrimiento para mí, porque, o sea, pues obviamente no, sí sentía como amor, porque la vida es maravillosa, o sea, eso de que se juntan, o sea, perdón, yo no sé nada de medicina ni nada de esto, pero pues de que se juntan dos células y procrean un ser humano, o sea, se me hace impresionante, es algo impactante. Entonces, yo estaba fascinada por ese hecho, pero así que tú digas que sintiera amor, pues sí era un poco difícil. Eh, Más al inicio, porque no veía obviamente mi pancita, y obviamente que mis amigos todavía me invitaban al antro, a los bares, a salir, y pues claro que yo quería ir. Pero pues ya estaba en otra etapa diferente de mi vida, en donde ya estaba cambiando, o sea, obviamente una embarazada en un antro, pues claro que no. (risa) Entonces... Eso me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo el como cortar esa relación de mi juventud con ya mi responsabilidad de mamá. Y, y me acuerdo que fue tan brusco ese cambio que yo alejé a todos en mi vida. O sea, no les voy a mentir, mi mejor amiga ni siquiera le hablaba, ni si, nada, o sea, nada, alejé a todos a todos mis amigos, no hablaba con ellos, nadie sabía cómo me sentía, yo creo ni Chris sabía cómo me sentía, porque era algo que lo ocultaba, o sea, era algo que reservaba para mí todos esos sentimientos negativos, y simplemente me acuerdo que en las noches yo me echaba a llorar, yo lloraba muy frecuentemente, no sé si también era por las hormonas que se te vuelven locas en el embarazo, pero pero sí, yo me acuerdo que me echaba a llorar así horriblemente, por, yo creo, las dos primeras semanas o no sé cuánto tiempo. Porque sí fue un cambio muy difícil, fue una noticia muy impactante en mi vida. Entonces, después me acuerdo que ya tocaba pues mi cita con el ginecólogo. Para esto yo iba con un ginecólogo, eh, pues que como que ya había ido con él y así como para mis chequeos. Pero él no me brindaba esa confianza. Más bien, este ginecólogo la verdad me cae mal <risa> porque me hizo sentir como que como Ay, ya vienes porque ya quedaste embarazada. Así, o sea, me hizo sentir mal conmigo misma y eso honestamente no ayudó para nada en mi situación. Entonces, pues de ahí mi mamá consiguió como otro contacto este, con una amiga de la familia y, y esa, esta ginecóloga ella es maravillosa, o sea, se llama Brenda, ella de verdad es un ángel que llegó a mi vida, porque ella nunca en ningún momento me hizo sentir mal, nunca en ningún momento me hizo sentir como ay, escuincla o así, o sea, no, la verdad es que ella es un ángel, o sea, te trata súper bien. Y ya me acuerdo que escuché los latidos de mi bebé, y en ese momento el mundo se me vino encima, se los juro que hasta estoy estoy conteniendo las ganas de llorar, se los juro, porque, o sea, es tan maravilloso como escuché un latido en mi cuerpo, o sea, un latido que no es el mío, y dije, wow, y dije, no, o sea, yo, yo tengo que ponerme los pantalones, o sea, si yo la regué, si yo, la, si yo pues tomé las malas decisiones, pues esas no son las decisiones de este bebé y yo voy a hacer lo mejor por él, Entonces, ahí fue como que automáticamente el instinto de mamá como que se vino, no sé. Entonces, me acuerdo que me agarró como el 20 y dije, órale, pues a echarle ganas. O sea, yo voy a hacer lo posible, voy a comer bien, voy a alimentar y hacer que este bebé crezca saludable y como debe de ser. Entonces, pues obviamente los sentimientos negativos no desaparecen de la noche a la mañana, Y claro que tenía también este otro obstáculo, en donde yo no tenía a mi pareja conmigo. O sea, se siente súper horrible, la verdad, no tener la persona, o sea, no no sé cómo explicarlo exactamente, pero pues esa persona, tu pareja con la que construyes tus sueños, no tenerla a tu lado para que vea a tu pancita crecer, como ese sueño que todos tenemos de de que, ay, estás embarazada y todo bonito y todo así, o sea, no tener eso, pues la verdad es un poco deprimente, porque yo quería verlo a mi lado, quería que me sostuviera la mano, que me abrazara en esos momentos en donde yo estaba llorando, en donde yo estaba triste, y no se podía, y él es testigo que yo lloraba por teléfono con él así muy seguido, porque... No sé, o sea, simplemente me agarraba esa depresión de que ya mi vida cambió. Ya no iba a ser como como la de mis amigas que ahorita están viviendo todo y disfrutando su juventud. O sea, ya literal sentí que esa parte de de Lili murió. Así, la enterré. (ríe) Y estaba llorando por ese duelo. Así que me costó mucho trabajo salir de ahí hasta que pues nació Nació mi bebé y me acuerdo que lo vi y luego, o sea, obviamente conforme va creciendo tu pancita, conforme vas yendo a la ginecóloga, yo veía videos en YouTube donde te explican qué es lo que hace tu bebé cada semana, o sea, cómo va creciendo. Y ese era mi enamoramiento hacia, hacia alguien que no conocía. Me maravillaba cómo es que en ya en cierta semana ya tiene dedos. En ya cierta semana ya hace esto, ya tiene ojos, ya tiene cerebro. O sea, hasta me acuerdo que había, en cierta semana, este, ya se hace pipí. <ríe> y yo me acuerdo que eso me daba mucha risa y así. Luego empiezas a sentir cómo se mueve y dices, "Wow, o sea, se está moviendo. No sé, o sea, es un, es un sentimiento de emoción muy gratificante sentir sus pataditas, luego yo me acuerdo que decía, ay no, si eres mi hijo, porque en el día ni te mueves, pero en la noche eres bien fiestero, te mueves y te mueves, y así me daba mucha risa como bromear eso, luego me encantaba cantarle, me encantaba sentirlo, o sea, como todavía no lo tenía en mis brazos, y ya me encantaba sentirlo, entonces... Te vas enamorando poco a poco, es muy difícil al principio porque claro que te agarra de bajón, o sea, no sabes ni qué hacer, pero van pasando los días, van pasando los meses, te ves la pancita, dices qué increíble está esto, o sea, bueno, en mi caso fue así, yo me enamoré por completo y me maravillé de lo extraordinario que es el cuerpo humano y me acuerdo que nació, Y ese fue el momento de amor total, o sea, ya por fin conocerlo, ya por fin tenerlo en mis brazos y y todo, o sea, fue amor a primera vista. Yo me maravillé en ese momento y dije, o sea, yo te voy a dar todo en la vida, casi casi así se lo prometí en ese momento. Y es algo que, pues sí le prometo, pues obviamente a mis alcances, yo quiero darle todo, todo en la vida, o sea, le quiero dar no, no tienen idea de este sentimiento tan grande que se tiene por un hijo. Bueno, o sea, sí, las que son mamás y, y papás me entienden, ¿no? Pero, pues si aún no eres papá, o sea, de verdad, el amor más grande que vas a conocer en tu vida es la de tu hijo. Se los juro. Y, y ya entonces recuerdo que nació, pero aún así una parte de mí Pues claro que todavía le dolía que mi vida ya no iba a ser igual. Claro que una parte de mí también le dolía que... Pues ya mi vida cambió 24-7. Era responsable de de una vida. O sea, ser responsable de una vida es el trabajo más agotador que vas a tener. O sea, hacerte responsable de ti mismo es cansado. Ahora imagínate alimentar a un bebé y darle todo. O sea, es el doble de cansancio. (risa) Entonces, pues, de todo esto que he vivido, de todo esto que he aprendido, yo les puedo decir, les puedo aconsejar o les puedo comentar que, número uno, la decisión es tuya. Si tú te quieres echar el paquete, o sea, cada cuerpo es libre de decidir lo que quiere. O sea, yo decidí este camino porque dije, si puedo, cómo no, o sea, Me dolió, me costó, pero sí puedo. Entonces, esa fue mi decisión, pero cada quien es libre de decidir. Número dos, casarte, o o sea, con tu pareja o vivir juntos, o sea, pero casarte o lo que sea, no hace que las cosas en tu relación mejoren. O sea, si tú tienes una relación tóxica, quedas embarazada y piensas que con el embarazo las cosas van a mejorar, pues no, déjate digo que no lo hacen. Porque el matrimonio o vivir en pareja sin hijos ya es un reto. O sea, en verdad es un reto muy grande en donde te tienes que ajustar a tu pareja. Los dos se tienen que ajustar. Y ahora agrégale una responsabilidad tan enorme como un hijo. Eso hace las cosas más complicadas. Entonces, si tú te casas pensando solo porque estás embarazada y pensando que ya todo se va a resolver, pues no. Eso no funciona. Mejor igual intenten vivir juntos un tiempo, si no funciona, pues cada quien por su lado, gracias por participar, y pero pues ya esté cargo de tu hijo, ¿no? O sea, ya sea en viceversa, ella se tiene que hacer cargo o él, o sea, pero los dos tienen que hacerse cargo. Número tres, que la verdad es muy respetable quien haga esto o no haga esto, es muy su rollo, yo solamente... Recomiendo desde mi experiencia que ser papás es de dos o sea ca- les digo, cada quien tiene sus roles en su relación, por ejemplo mi esposo es el que pues trabaja y provee para nuestro hogar y yo soy la que cuida de nuestro hijo también tengo mi trabajo pequeño y todo pero pues como que ahora sí la chamba fuerte es de él y yo me hago cargo de la chamba fuerte que es mi hijo Entonces, cada quien tiene sus roles, cada quien especifica cómo es que va a funcionar su relación. Pero eso sí, una relación y y ser papás es de dos. Nada de que como tú eres la mamá, tú lo pariste, pues órale, te toca, el paquete es tuyo. O sea, no, eso está mal. Por ejemplo, yo tengo una conocida que su esposo llega todos los días del trabajo... Su esposa es pues a la antigüita, de esas que le hace sus tortillas a mano, le sirve de comer, chalala, shalala. Y yo la quiero mucho, la verdad ella es un, una maravillosa persona, es súper linda. Pero, pero pues la veo y, y literal le pasa el vaso de agua ahí al sillón donde está su esposo. Y, y luego me acuerdo que en una ocasión me contó que, que ella se estaba bañando. Y que su hijo le pidió, creo, de comer o leche, no sé qué le pidió. Pero ella le dijo, ahí está tu papá, pídeselo. Y el niño regresó con la mamá diciendo, dice mi papá que me espere a que te termines de bañar. (risa) O sea, no no es que yo quiera juzgar, obviamente no lo digo por juzgar ni nada, pero pues yo digo, qué mala onda, ¿no? O sea, tú también eres el papá, o sea, ¿por qué no puedes tú también como hacerte cargo de de tu hijo porque no puedes echarle la mano. Así que a esto me refiero con que es la paternidad es de dos. Mi esposo, él llega del trabajo y aún así él saluda a su hijo con tanta emoción. Se pone a jugar con él en lo que yo hago de cenar. O si ve que yo estoy ocupada, él hace de cenar. O sea, no solo estar con el hijo, sino las cosas de la casa. O sea, todo es un equipo. Todo, todo funciona como un equipo. Si uno está ocupado y no puede, pues el otro lo hace. Y así es esto, o sea, con nuestro hijo más. O sea, la verdad, mi esposo no es por echarle flores, porque luego se va a creer mucho. (risa) Pero es un maravilloso padre y un maravilloso esposo. Claro, tiene sus fallas, como todos los tenemos. pero, Pero no tengo en sí de qué quejarme, porque él llega... Él lo baña, él puede lavarle los dientes, le pone la pijama, le lee un cuento, lo duerme, o sea, cuando él llega me da mi descanso porque él lo cuida, o sea, e- y yo, o sea, en mi opinión, esa es la forma más maravillosa de amor que puede existir, el que una persona te comprenda, el que una persona te ayude, diga, ok, esto es de dos, somos un equipo, vamos a trabajar como en equipo. Entonces, yo puedo recomendar esto que si aún están arreglándose, viendo qué onda, o sea, es establecer esto. Y por último, pues si tú decides seguir con esta decisión de ser mamá, o sea, más de ser mamá joven, si tú aceptas este reto y decir, ok, si puedo, vamos, pues la verdad es mucha terapia. Eh, interna, mucha terapia emocional, si igual necesitas ayuda, o sea, yo vi que no puedo sola y ya por fin, o sea, me tomó tiempo, pero ya por fin estoy aceptando ayuda de un profesional porque porque sí, hay, hay veces en las que no podemos solos, entonces, si tú decides como aventarte este paquete tan enorme, pues sí busca ayuda o aunque no busques ayuda con alguien más, o sea, si no la necesitas, pues sí, es como mucha terapia interna de que tu vida ahora va a cambiar, o sea, tu vida ya es diferente, ya eres una mamá o un papá responsable, ya está a tu cargo una vida, otro ser humano que depende de ti y que honestamente te ve como su máximo. Eso sí lo he visto mucho con mi hijo, que mi hijo nos ve a nosotros como sus héroes, o sea, no es porque lo seamos, pero sino nos ve como las personas que él más admira en el mundo como su máximo y tienes que portarte a la altura de eso, tú eres el ejemplo principal de este nuevo ser humano. Entonces, si tú decides seguir con esto, pues yo te deseo mucho éxito porque sé que lo vas a lograr, pero también muchos ánimos y vas a caer. O sea, si sí va a haber veces en las que vas a llorar y vas a decir por qué o así, pero pero sí se puede. O sea, simplemente es ser positivo ante todo y también ser responsable y que te caiga el 20 de que, pues, ni modo. O sea, yo ahorita veo a mis amigos que andan juntando pues su dinero para su carro o viajando o ya se están comprando su casa, o empezando como... que están empezando estas aventuras de un ser independiente que ya no va a vivir en su casa, sino que ya andan creciendo en estos ámbitos como laborales, o pues no sé, creciendo de muchas maneras y me da mucho gusto por ellos, por mis amigos que están logrando tantas cosas, pero pues sí tienes que caer en este 20 que tú también puedes lograr todas esas cosas o sea claro que sí pero me refiero que ya tu vida y la de ellos ya no es igual porque tú ya tienes más bien una vida que depende de ti ya no es como que te la vas a pasar de fiesta en fiesta y vas a descuidar a tu hijo o hija entonces si necesitas estar bien aterrizado en tus metas ya necesitas tener todos estos aspectos de tu vida más claros de qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Porque también soy de la opinión que no importa la edad que tengas, o sea, así tengas 20, 25, 30, 40 años, o sea, no importa tu edad, uno nunca está listo para ser padre, nunca. Porque incluso puedes tener 40, ya puedes tener tu casa, tu vida hecha, todo perfecto como lo quieres, pero quiero decir uno, un hijo llega y te cambia el mundo por completo, es un cambio radical, que nadie está preparado y nadie nos enseña a ser papás, es algo que se aprende con la marcha, entonces en mi opinión no es que por ser mamá joven o por no ser mamá joven, sino que pues es un cambio, o no por ser papá joven o o papá no tan joven, eso no importa, o sea, aún así es un cambio en tu vida muy drástico, pero... Es la verdad una recompensa maravillosa cuando ves a tu hijo o, tu, o a tu hija lograr tantas metas, o sea, tantas cosas, tan, hasta lo más pequeño que empiece a gatear, que empiece a hablar, que empiece a comer, o sea, son, son frutos tan maravillosos que se disfrutan como padres, no sé, es, es un amor tan inmenso, es algo que en verdad yo no me arrepiento de nada yo no me arrepiento de haber tomado esta decisión, de haber tomado este camino en el que estoy ahorita, no lo cambiaría, nunca, o sea, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces yo sé que a lo mejor a veces las cosas se ven difíciles, pero de verdad te puedo garantizar que es de las mejores cosas que pasan en la vida. Yo sé que cada quien es diferente, claro, porque también... No todas las personas ni todas las circunstancias son iguales. Yo sé que no todos vivimos de la misma manera. Sé que cada quien tiene sus dificultades personales, pero si todo va bien, si todo está bien contigo, en tu alrededor, en tu entorno, pues en verdad puedo decirte que es una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido personalmente. Por supuesto, no quiero que esto último que dije se malinterprete, o sea, no va por ahí la cosa. No quiero decir que por el simple hecho de ya ser mamá o papá, significa que ya no tienes libertad o ya no tienes derecho de vivir tu vida. O sea, no, claro que no. Es solo que más bien es encontrar en tu vida este equilibrio, que todo esté en balance. Tanto tu vida personal, tus metas personales, tu crecimiento personal como ahora tu deber, tu responsabilidad de ser un padre o madre de familia. O sea, tienes que encontrar esta línea delgada para no pasarte ni mucho de un lado ni mucho del otro, sino que es este punto de en medio. Con esto pues yo concluyo este cuarto episodio que es Estoy Embarazada. Espero que les lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado, espero también que pues compartan estas ideas conmigo, que, que también entiendan cómo es que se siente, o sea para los que pues no les pasó así de que quedaron embarazados por sorpresa. <risa> eh, espero que entiendan cómo es la realidad de las cosas, de cómo se siente cuando pues no fueron planeadas las cosas tal cual como uno quiere. Y también importa mucho pues la superación personal, es mucha actitud en la vida. <risa> Muchas gracias por acompañarme, estoy muy feliz por ya haber grabado mi cuarto episodio, estoy muy feliz por los que me han acompañado en este camino y espero que se sigan sumando muchos más, espero que me ayuden a compartirlo, también me pueden platicar sus experiencias si quieren, o sea con todo gusto yo también estoy para escucharlos. Les dejo mi Instagram, es lili, con doble L, intermedia, punto reyes. Entonces, cualquier comentario que me quieran hacer es bien recibido, pueden comunicarse conmigo por ahí. Y pues les deseo una excelente semana. Bye.